0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Inspirez-vous, Frédéric Leto.
2: Inspirez-vous et inspirons-nous sur Vivre FM avec les membres du cercle médico-social Vivre FM. Ce sont des organisations assez gigantesques. On les voit peu sur les antennes. On les voit peu à la télé, voire pas du tout, sauf quand il y a des problèmes, notamment au niveau des EHPAD. Ces organisations soutiennent l'action de la radio, mais soutiennent aussi énormément de projets qui visent à rendre la vie peut-être plus belle ou à permettre à des gens qui n'en ont pas toujours l'occasion de vivre leur vie telle qu'ils l'entendent dans des structures ou avec des, des activités très calibré. Vous allez le voir encore aujourd'hui dans cette émission avec Mathieu Lenné qui sera en studio avec nous pendant une heure. Il est le directeur général de la fondation Léopold Bélan. Il viendra mettre l'accent sur certains thèmes qui ont été mis en lumière pendant la campagne électorale, qui ne le sont pas en général et qui ne pas été avant. Et on verra avec lui s'il y a un espoir de les voir rejaillir encore et être traités dans le quinquennat qui va, qui va arriver. On parlera ensuite justement d'une de ces initiatives de projet hip-hop, alors ne vous trompez pas il ne s'agit pas de la danse bien connue hip-hop ça s'écrit E-P-O-P -P et nous en parlerons avec des membres du GAPAS et avec des membres de la Croix-Rouge française et puis euh, nous finirons cette émission en parlant de sport santé alors les JO arrivent, évidemment tout le monde se met en ordre de marche, y compris le secteur du médico-social qui je vous le rappelle est le quatrième secteur économique de France. A tout de suite sur Vivre FM dans Inspirez-vous.
1: Inspirez-vous Frédéric Leto.
2: Émission spéciale, inspirez-vous avec les membres du cercle médico-social de Vivre FM. Si vous ne savez pas qui ils sont, vous allez sur le site vivrefm.com et vous verrez qu'ils sont dans la liste des partenaires de la radio. Ils ne sont pas que partenaires de la radio, ils ont beaucoup d'activités par ailleurs. L'une d'entre elles est d'être toujours actif sur des terrains qui sont absolument indispensables en France pour protéger les aînés les plus fragiles. Avec nous pour en parler et en direct aujourd'hui, Mathieu Lenné, le directeur général de la fondation Léopold Bélan. Bonjour Mathieu. Monsieur Lenné. Bonjour à tous. Alors vous avez une vision euh, assez euh, élevée euh, à la fois de l'activité du secteur et puis de sa prise en compte, notamment par les politiques. Alors on sort d'une campagne électorale, on a... Euh, vu quelques sujets euh, jaillir et ils vous ont euh, d'ailleurs euh, touché puisque ce sont des sujets que vous traitez vous quasiment euh, au quotidien alors est-ce qu'on a un espoir déjà, est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été ces sujets qui vous ont marqué et puis est-ce qu'on a un espoir ensuite de les voir à nouveau arriver sur le tapis et être traités pendant les cinq ans qui viennent Oui en tout cas moi j'ai trouvé que la, la campagne
3: électorale était assez intéressante pour notre secteur puisque euh, un certain nombre de sujets qui nous concernent directement ont été abordés alors ça dépend évidemment des publics qu'on accompagne. À la Fondation, on accompagne une diversité de publics assez large. En tout cas, il y a eu euh, évidemment un scandale autour de, de, du groupe Orpea qui, qui a ému, je dirais, tout le, tout le, toute la société, pas seulement notre secteur. Et euh, à cette occasion, il y a eu des vrais débats entre politiques, des vraies prises de position qui ont eu lieu, notamment autour du taux d'encadrement dans les, dans, les, dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées, autour de l'accompagnement de fin de vie qu'on doit à nos aînés autour même du fonctionnement de nos établissements, des contrôles que, que, que peuvent réaliser les, les autorités. Et puis, euh, enfin, au travers de la campagne, il y a même eu des prises de position sur le statut juridique, lucratif ou non notamment, euh, des établissements qui, euh, qui, qui accompagnent des personnes âgées. Trouve...
2: Mathieu Léné, est-ce qu'il faut attendre un tel scandale, parce que c'en est un, pour qu'on entende parler de ces sujets
3: alors évidemment, c'est toujours regrettable pour nous qui agissons dans ce secteur. Mais euh, moi, je vois plutôt le côté positif des choses. C'est-à-dire que, au delà évidemment, de ce scandale, on a, on a eu vraiment des prises de position de tous les pouvoirs publics. Et on a vu, d'ailleurs, dans, dans les programmes, euh, que ça soit évidemment, les, les, les deux candidats du, deux, du deuxième tour, mais même les autres, se sont tous positionnés, notamment sur des renforcements de taux d'encadrement en EHPAD, sur un nombre d'infirmières à recruter, sur des problèmes d'accès de, aux soins... Euh, des personnes âgées tout ça, je trouve que c'est de toute façon positif pour, pour nous et pour l'avenir. Est-ce qu'ils étaient, est qu étaient tous d'accord ils étaient tous d'accord pour dire qu'il fallait mieux contrôler, qu'il fallait
2: plus d'infirmières, plus d'aides-soignantes. On après... l'a entendu pendant le débat, justement, mmh. dans, dans, dans l'entre-deux tours, ça a été dit clairement par les deux candidats. Mais sur les 12 candidats qu'il y avait, est-ce que tout le monde avait la même approche Moi, j'ai trouvé que oui, il y
3: avait quand même là une communauté de pensée de, de, de l'ensemble des candidats sur le fait, en tout cas, qu'il fallait renforcer l'accompagnement des aînés dans les EHPAD, mieux contrôler. Et après, il y avait des vraies différences la politique sur le statut juridique, notamment des. Des groupes qui, 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 gèrent, qui, qui gèrent des établissements pour personnes âgées en disant pour certains qu'il fallait euh, euh, au moins que ce soit le secteur associatif euh, soit, euh, ou le secteur public qui soit gestionnaire et puis le secteur marchand. D'autres candidats n'avaient pas ces propositions-là.
2: Alors le débat, fameux débat d'entre-deux-tours, on a entendu clairement mentionner ce, ce scandale et puis le, le besoin de renforcer les contrôles d'un côté comme de l'autre. Les deux candidats étaient d'accord. Il n'y en a aucun qui ait parlé de financement parce que ça se fait pas comme ça par magie. Est-ce qu'il y a eu d'autres solutions à ce niveau-là euh, qui ont été proposées Parce que vous, dans les établissements ensuite, s'il s'agit de recruter plus de gens, il va falloir plus d'argent. Alors tout à
3: fait. C'est vrai que c'était le sujet un peu absent de la campagne, en tout cas pour, pour beaucoup de candidats. C'était comment financer toutes ces promesses et toutes ces mesures à destination là, de tous les secteurs et tous les publics euh, différents. Euh, moi, ce que j'ai compris en tout cas du, du, du président de la République euh, qui a été réélu, euh, c'est que le financement, est il passerait en partie par la, la réforme des retraites. En tout cas, que les deux sujets étaient liés pour ce, pour ce candidat-là. Euh, donc on verra après comment ça se traduit bien sûr euh, dans, la, dans la réalité mais il euh, y, a, y, a, y a des promesses qui sont inscrites dans son programme désormais et qui l'engagent évidemment pour... Euh pour les cinq prochaines années. Donc euh, nous verrons bien, euh, je dirais, comment
2: sont-elles financées et respectées. Alors, elles ne sont pas toutes tenues, les promesses, ça on le sait. Euh, les 100 premiers jours du deuxième quinquennat, évidemment, ça ne va pas être une nouveauté euh, totale pour nous tous, puisque le président reste le même, même si le gouvernement risque de, de changer. Euh, Est-ce que c'est le moment pour vous aussi d'agir très, très vite pour prendre quelque part le mal à la racine ou le bien à la racine et dire, voilà, vous avez fait ces promesses, on est là, nous secteur important dans la dans la vie quotidienne hein, quasiment de, de tous les Français à un moment ou à un autre on est là pour vous aider à les mettre en place parce que sinon vous risquez de les oublier parce que la guerre en Ukraine elle va reprendre le pas le Covid va reprendre le pas et puis d'autres choses vont encore arriver puis ça passe à la trappe
3: effectivement, c'est le bon moment en tout cas pour interpeller les politiques, c'est au moment des élections, hein, c'est là où ils nous écoutent le plus. Euh, nous, on a fait le choix, mais comme je crois l'ont fait aussi nos fédérations professionnelles, de, de, de publier un plaidoyer avant les élections, d'interpeller les, les 12 candidats à l'élection présidentielle sur nos propositions pour mieux accompagner, je dirais, les personnes vulnérables au sens, au sens large. Euh, on pense évidemment que... C est, c est, ce plaidoyer devra être remis euh, sur le devant, euh, là, lors des futures euh, campagnes pour les élections législatives, parce que de nouveau, euh, une majorité va, va devoir être, euh, être choisie et des élections vont avoir lieu. Des candidats, là, dans 577 circonscriptions, vont devoir. Euh,
2: Prendre position. Le jeu n'est pas fini et euh, les cartes peuvent être encore euh, rebattues. On n'imagine pas ce que c'est qu'une fondation comme la fondation euh, Léopold Bélan, c'est combien de, combien de personnes, quel volume d'activité et quelle présence sur le territoire
3: Alors c'est une présence sur euh, sur principalement le territoire d'Île-de-France, enfin sur toute l'Île-de-France. On est également présent dans les Hauts-de-France, euh, dans le département de, de l'Oise, et puis euh, en région Centre sur deux départements. Euh, nous sommes assez divers dans nos activités puisque nous avons quatre secteurs d'activité, un secteur dédié donc aux personnes âgées, donc à la fois des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, mais aussi des, des services de soins ou d'aide à, à domicile. Et puis nous sommes présents aussi dans le champ du handicap, à la fois chez l'enfant et chez l'adulte, avec euh, principalement comme handicap accompagné des personnes qui, euh, qui souffrent de déficience auditive, de handicap mental ou de handicap psychique.
2: Donc vous avez des soignants, vous avez des personnels éducatifs. Ceux-là, ils ont été un petit peu rémunérés par les Ségur les 1 et 2. Et puis les fonctions transverses ne l'ont pas été. Ça peut poser parfois des, projets, des problèmes managériaux. J'ai abordé le sujet avec Sophie Cluzel la semaine dernière. Euh, puisque dans un même établissement, vous pouvez avoir des gens qui ont été gratifiés et pas d'autres. Comment vous, vous avez géré ça ou comment vous allez le gérer ça La réponse de la ministre a été claire. Les, les, les fondations comme les vôtres doivent être en mesure d'apporter elles-mêmes la réponse. En gros, c'est à vous de payer les différences si on vous la réclame.
3: Alors, j'entends ce, ce discours. Sur, en tout cas, pour nous, ça a été un vrai sujet difficile, puisque à la fois, il y a eu une forte reconnaissance, hein, je dirais, des professionnels soignants au début ou en tout cas dans les quelques mois qui ont suivi le démarrage de la crise. Donc euh, il y a eu des revalorisations quand même assez sensibles de nos métiers, soignants, mais ça a créé un sentiment d'injustice, d'inéquité euh, chez nos professionnels, là au départ euh, éducatifs, professionnels administratifs, logistiques, euh, ceux que vous avez cités.
2: – Des Donc, fonctions support, comment les appelle. – Des fonctions support,
3: mais pas que jusqu'à un temps relativement court euh, où on parle de campagne électorale. Et c'est vrai que la campagne a peut-être aidé à ce qu'en février, euh, le gouvernement annonce qu'il allait également revaloriser la filière éducative. Mais jusqu'à ce moment-là, il y avait déjà de fortes tensions. Et puis pour, pour, encore, enfin, pour encore quelques semaines, euh, on ne sait pas précisément quelles sont les personnes qui vont être valorisées dans dans la filière éducative, ce qui fait qu'aujourd'hui à la Fondation il y a à peu près 2700 salariés et euh, en gros il y a 50% qui ont la prime Ségur et 50% qui ne l'ont pas. Et que vous gérez comment ça alors Donc on, on, on essaye de faire patienter les personnes en leur disant que les montants qui, qui sont en jeu sont très importants hein, pour notre équilibre économique et que 50% du professionnel non financé ça ne nous permet pas d'appliquer le Ségur à tout le monde. Par contre là la liste va quand même se réduire des oubliés du Ségur puisque les annonces qui ont été faites pour la filière éducative vont, vont, vont diminuer, je dirais, le nombre de personnes euh, oubliées. Et en fonction de l'enveloppe, je dirais, et du nombre de personnes concernées, on aura des négociations avec... Euh, avec nos organisations syndicales.
2: Mais à un moment où le personnel manque dans vos organisations, globalement, je ne parle pas forcément que, que des vôtres, euh, à un moment où l'engagement est, est plus faible, euh, l'envie aussi d'entrer de, dans ces structures n'est euh, pas évidente, notamment pour, pour les jeunes, c'est quand même pas un bon point euh, que d'avoir que comme ça certains, euh, certains laissés pour compte.
3: Oui, bah c'est sûr que le, le, je dirais que le niveau de salaire, de rémunération, on participe à, hein, à l'attrait des... des... Des, des, des métiers euh, donc on, on, on traverse aujourd'hui une crise mais euh, je dirais que même les professionnels soignants alors qu'ils ont été revalorisés euh, traversent une crise d'attractivité donc euh, on doit inventer un certain nombre aussi d'autres actions là je, je, je suis d'accord quand même avec euh, avec ce qu'a dit la ministre on, on doit aussi inventer l'ex ministre euh, l'ex ministre pour l'instant euh, enfin qui n'est pas encore démissionné je crois mais euh, en tout cas on doit euh, on doit euh, trouver des solutions en complément de l'effort de rémunération que, que doit accompagner les pouvoirs publics.
2: Et vous trouvez des solutions justement pour motiver vos troupes et en attirer d'autres
3: On essaye de proposer des parcours de formation, diplômants euh, professionnels. on essaye de, évidemment de développer une politique de qualité de vie au travail qui soit, qui soit intéressante, mais on a encore, je pense, des efforts à faire. On a, je vous disais, à la Fondation, beaucoup d'établissements de, de nature différentes. Et donc on peut aussi proposer peut-être un peu plus de de passerelles entre nos établissements, de mobilité, entre différents métiers, entre différents publics qui seraient de nature à, à, à attirer, à fidéliser nos, nos professionnels.
2: Autre promesse de campagne d'Emmanuel Macron, 6% de personnes handicapées embauchées, recrutées et travaillant dans les administrations françaises. Chez vous, ça se passe comment Vous en êtes à combien Est-ce que c'est difficile d'accueillir ou d'attirer des personnes handicapées pour ces métiers-là
3: alors aujourd'hui nous on en est euh, enfin on respecte je dirais les obligations légales mais c'est vrai que c'est pas euh, évident je dirais au quotidien hein, de de recruter euh des personnes, des personnes qui, qui sont porteuses de, de handicap, euh, ne serait-ce que dans nos établissements qui, ac qui accompagnent hein, également des, des personnes euh, en situation de handicap, il faut réussir à faire, euh, à faire cohabiter toutes ces, tout, tout ces, tout ces, toutes ces Pour, personnes. Pourtant,
2: on, on va en parler dans la deuxième partie de cette émission. C'est un des objets mmh. d'ailleurs du projet euh, Hip Hop. Euh, ils savent, elles savent mieux que personne euh, les, 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 les contraintes que peuvent avoir justement ce qu'on appelle les, les résidents et, et la vie euh, et les épreuves de vie qu'elles traversent.
3: Oui, mais euh, elles savent mieux que personne, bien, bien évidemment. Après, euh, évidemment, selon son handicap, on n'a pas non plus tout à fait les mêmes, les mêmes attentes ou, ou les mêmes, les mêmes besoins. Euh, et euh, c'est vrai que c'est pas c'est pas forcément euh, facilitant. En tout cas, je, 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 on a les mêmes contraintes, je dirais, que le, le, pour le coup, le milieu, le milieu de l'entreprise classique, hein, d'accompagner ces personnes là, je sais pas, en tant que salarié. Euh, que ce soit pour travailler auprès de personnes elles-mêmes souffrant du handicap ou, ou pour d'autres activités. Puis bien choisir
2: les, les missions et les organiser de telle sorte que ce ne soit pas une souffrance ni pour l'un ou pour l'autre. Euh, on, on a eu euh, vent aussi, enfin pas vent, on a vu euh, le droit de vote donné à des personnes déficientes mentales euh, souffrant d'un handicap, enfin vivant avec un handicap psychique. Euh, ça, dans vos établissements, vous en avez forcément quelques-uns. Comment vous, vous les avez accompagnés pour comprendre ces programmes électoraux Parce que pour certains, c'était leur premier vote, mais c'était aussi la première fois qu'ils voyaient une profession de foi et qu'ils se disaient, mais comment, comment je vais faire Comment vous les avez accompagnés
3: Alors, les initiatives ont été assez, euh, assez différentes, je dirais, selon, selon déjà l'âge, évidemment, des... Des, des personnes et le, et le, le, le temps de, depuis lequel elles sont privées ou pas du droit de, de, de vote, hein, notamment pour les plus jeunes. Je pense qu'on a accompagné tout simplement, euh, comme on le fait dans des, dans des écoles, les, les, jeunes, les jeunes à devenir citoyens à partir de, du moment où ils auront l'âge pour, pour voter. Pour ceux qui en étaient privés depuis plus longtemps, c'était un process un peu différent. C'était d'abord de relégitimer ces personnes, de leur dire qu'elles étaient aussi, euh, aussi citoyennes que toutes les autres. En tout cas, c'est ce que la loi leur a reconnu euh, euh, en 2019. Et donc on a évidemment organisé le, 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 le moment du vote, le, 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 la facilité d'accès au, au bureau de vote, mais aussi la facilité de faire éventuellement des procurations pour celles qui le souhaitaient. Et puis avant, il y a eu un certain nombre d'ateliers éducatifs euh, <coughs> autour de, 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 bah, du débat, par exemple, où on a organisé évidemment des, des personnes ont, ont participé à, à des soirées télévisées pour, pour euh, regarder les regarder les, les candidats à débattre, pour aussi analyser un peu les programmes. Certains ont fait des ateliers où ils, regardaient les, ils étudiaient les programmes et les mesures qui étaient proposées pour, 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 je dirais, que tout le monde en ait une bonne compréhension.
2: En savoir là, à quoi ça correspondait pour eux
3: à quoi ça correspondait pour eux, mais je pense qu'il ne faut pas... Lim... Enfin, il y avait évidemment des débats, notamment sur la déconjugalisation. Je pense que c'est intéressant aussi. Dans le débat du deuxième tour, ça, ça a été évoqué de la l'AH. Mais, mais au-delà de ça, euh, si on veut vraiment aller dans, un, dans une logique d'inclusion, il faut qu'ils se positionnent par rapport à eux, mais aussi par rapport à la société qu'ils souhaitent. Et donc, finalement, toutes les autres thématiques qui sont abordées par les candidats peuvent les intéresser.
2: Pourvu que ça continue, parce que et tout ce qui va se passer maintenant pendant le quinquennat, il faut aussi qu'ils le comprennent pour voir si ça arrive, si ça n'arrive pas. C'est un peu le début de, de cette discussion qu'on avait avec vous, Mathieu Léné de la Fondation Léopold Bélan. Euh, on va faire une courte pause sur Vivre FM et revenir dans Inspirez-vous, cette fois-ci pour parler d'un projet hip-hop. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de 7 heure. J'aurai une dernière question assez intéressante à vous poser tout à l'heure, Mathieu Léné.
1: Inspirez-vous, Frédéric Loto.
2: On continue de parler d'innovation de, en matière de médico-social, de social et euh, de sanitaire aussi parfois avec certains des membres du cercle médico-social de Vivre FM donc un, un certain nombre d'organismes qui nous soutiennent vous verrez les noms au fur et à mesure, je ne vais pas tous les citer mais ils participent et ils participeront encore à ces émissions qui mettent en lumière soit des opinions comme c'était le cas avec Mathieu Lenné, le directeur général de la fondation Léopold Bélan qui nous parlait de campagne électorale et puis de promesses à, à tenir ou qui seront tenues euh, ou pas ça, euh, seul l'avenir nous le dira, vous, vous êtes toujours avec nous Mathieu Lenné, je vous invite à intervenir quand vous le voulez parce que vous avez quand même une solide expérience du secteur on va maintenant euh, s'interroger enfin parler pardon d'un projet qui s'appelle le projet hip-hop, alors je, je blaguais tout à l'heure en disant que c'était pas une danse mais quelque part ça se danse aussi puisque c'est une nouvelle manière de former euh, des personnes et vous allez voir que c'est assez étonnant avec nous pour en parler Juliette Cartier qui est chargée de mission qualité et développement au sein du GAPAS, GAPAS étant l'une de ces organisations euh, qui sont euh, autour de Vivre FM pour nous fournir des contenus assez rares sur les autres antennes. Elle est également formatrice dans le cadre hop e Et puis, nous avons Arthur Aumouat euh, qui est référent père Hip-Hop e dans les Hauts-de-France. Euh, alors, lui, il est référent père. C'est là qu'est la clé. C'est là qu'est la clé du, euh, de ce programme Hip-Hop. E euh, Juliette Cartier, vous êtes bien avec nous
4: Oui, bonjour.
2: Merci de prendre ce petit temps avec nous. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que ce Hip-Hop e si ce n'est pas une danse
4: alors le projet Hip Hop, il a été pensé pour pouvoir mettre en avant euh, les, les savoirs expéri expérientiels pardon, euh, des personnes euh, en situation de handicap, en partant du principe que euh, finalement, euh, ben, c'est bien elles les, les mieux placées euh, pour pouvoir parler euh, et, euh, et venir nous interpeller, venir échanger avec nous euh, en tant que professionnels sur euh, les différents questionnements qu'on a lorsqu'on parle de euh, handicap.
2: Alors professionnels, on parle de quel type de, de, de métier sur lesquels vous devez être formé justement par des pères, par des c'est-à-dire des, des gens qui ont déjà vécu ça et qui savent ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire
4: Alors c'est vraiment aussi tout, tout l'objectif du, du projet Hip Hop, c'est d'intervenir auprès de tous les professionnels, c'est pour ça que je n'évoque pas particulièrement de, de spécificités, mais autant les professionnels du médico-social, les professionnels du médical, les... Les, les, les animateurs dans les centres de loisirs, ça peut vraiment être dans les entreprises également, c'est vraiment en fonction des, des demandes, des besoins, on peut faire appel à des intervenants pairs en fonction des, des thématiques, des questionnements qu'on se pose, et euh, c'est vraiment tout, tout l'enjeu et l'objectif du projet Hip Hop.
2: Alors un référent pair c'est quelqu'un qui est en situation de handicap et qui va apprendre à une personne valide Comment agir, comment mieux euh, exercer peut-être son métier ou certains actes, puisqu'on parle aussi de médical, sur le terrain C'est bien ça
4: Oui, alors en reprenant exactement, je me permets, la
2: typologie euh, du, coup, du, du
4: projet Hip Hop, comme elle a été pensée. On parle bien d'intervenantaires, euh, donc quand on parle des personnes directement en situation de handicap. Il euh, y, y a vraiment cette idée de, de plusieurs modes d'intervention, donc voilà, ça peut être... L'intervenant père qui va euh, agir auprès euh, d'autres personnes en situation de handicap pour partager son expérience. Ça peut être aussi voilà, une intervention auprès de professionnels comme je l'évoquais. Ça peut également être euh, sur du face-à-face, euh, du, du en face -face, pour un. Vraiment un intervenant père qui échange avec une seule personne en situation de handicap elle aussi. C'est vraiment euh, pouvoir offrir euh, une, une multiplicité d'interventions possibles euh, aux, aux intervenants pères. Et euh, aux personnes qui, en tout cas, ressentent le besoin et l'envie de faire intervenir un intervenant père, de pouvoir euh, euh, voir tout ce qui est possible à travers notamment le site euh, du projet Hip euh, qu'ils qu ont ouvert, euh, voilà, c'est vraiment cette idée que, que tout est possible et toutes les formes d'intervention sont possibles.
2: Alors, Hipop, vous tapez les lettres EPOP sur Internet, vous allez très vite tomber sur une partie de page, notamment de la Croix-Rouge française, qui explique clairement euh, ce que c'est. L'un des intervenants, des référents, euh, père, nous en avons un avec nous, il s'agit d'Arthur Omoide. Bonjour Arthur
1: Bonjour bonjour, vous m'entendez bien Frédéric.
2: Oui, tout à fait. Bah, c'est même une voix très. C'est haut et fort, comme on dit, dans l'armée. Euh, haut et clair, je sais pas. Je, voilà. On n'est pas on est pas à l'armée, mais c'est parfait. Vous êtes dans les Hauts-de-France, vous, et justement, euh, vous pouvez nous parler de, des types d'apprenants auxquels vous avez affaire. Est-ce que vous leur apprenez?
1: Oui, alors, l'idée, en fait, dans ce dans ce projet EPOP, moi je travaille pour le CREAI des Hauts de France. On déploie dans la région le, le projet EPOP. Et l'une des premières choses que l'on a déployées, ce sont les formations. Les formations, à savoir, à destination des intervenants pairs, ce dont nous, nous parlait tout à l'heure Juliette. Donc les personnes en situation de handicap qui vivent le handicap au quotidien, qui ont accumulé, je sais pas moi, peut-être 20 ans d'expérience de vie avec du handicap, donc qui sont vraiment détentrices d'un savoir-faire et d'un savoir extrêmement précieux et qui vont pouvoir le, le, le mettre à profit, à destination d'autres personnes en situation de handicap, des professionnels, du milieu ordinaire, euh, des actions de formation, des actions de sensibilisation, la destination du grand public pour faire changer les regards, de la représentation associative. Euh, voilà. Donc ça, c'est sur le, le, le premier profil sur les intervenants pairs. Et par ailleurs, on a aussi formé des référents de l'intervention par les pairs. Et là, en fait, ce sont des personnes qui peuvent travailler dans le secteur médico-social, qui peuvent travailler aussi dans des maisons départementales des personnes handicapées. On a eu des stagiaires aussi qui participaient euh, et, et provenaient de l'ARS, Agence régionale de santé. Euh, on a eu aussi euh, des personnes qui travaillent dans des mairies, euh, dans des services euh, d'accessibilité aux personnes handicapées, ou des CCAS, centres communaux d'action sociale.
2: Et qui s'adressent euh, aux donc, intervenants pour leur demander conseil.
1: Absolument. Et l'idée, en fait, c'était de pouvoir euh, former euh, ces deux interlocuteurs. Les personnes qui sont détentrices de ce savoir, de l'expérience de vie, et les personnes euh, qui, du coup, vont travailler... Dans le secteur euh, du handicap, par exemple, euh, dans le champ de, de, de l'inclusion et qui vont pouvoir faire appel à ces intervenants qui euh, n'ont pas le, le savoir-faire de ces professionnels, mais ont le savoir-faire de l'expérience de vie et qui vont pouvoir, ponctuellement, sur une sensibilisation à destination du grand public, euh, dans une école, par exemple, pouvoir faire une sensibilisation au handicap. Chacun vient avec son type de handicap et va parler pour sa personne. Euh, L'idée, c'est vraiment de partir de l'expérience de vie des uns et des autres, mais aussi de pouvoir, par exemple, euh, venir faire une sensibilisation au handicap dans une entreprise. Ou, par exemple, distiller une formation à l'accueil de personnes en situation de handicap dans une entreprise aussi. Pour dire, bah voilà, quand il y a une personne en situation de handicap visuel qui va rentrer dans le magasin, peut-être avec une personne qui va l'accompagner, bah parlons plutôt à la personne euh, qui vient acheter directement car son accompagnant, parce que sinon, ça peut être un peu déshumanisant. Et en fait, le client, celui qui a vraiment l'argent, c'est la personne des visions visuelles qui celui, vient acheter quelque chose pour lui, elle.
2: C'est lui qui a la carte bleue et qui va la, la glisser Absol dans, la, dans la machine à et, la fin. Et, et, et pouvoir
1: mettre ces choses en perspective euh, avec le, le, le moyen direct de la parole d'une personne qui a elle-même vécu la situation, euh, bah, c'est extrêmement important parce qu'on on, on est vraiment en lien direct. Avec la personne concernée, avec le déficient visuel ou une autre personne en situation de handicap. On se met vraiment à la place,
2: de, on se met vraiment à la place de, de l'autre, mais par rapport à un vécu et, et pas, et pas du tout l'inverse. On n'imagine pas le besoin qui n'est pas du tout le besoin de, de cette personne-là. Et on fait souvent des erreurs d'ailleurs quand on fonctionne comme ça. Juliette Cartier, qui va vers qui et comment ça se passe concrètement Est-ce qu'il y a de la demande Est-ce qu'il y a de l'offre Est-ce que, euh, parce que une sensibilisation, ça, ça se propose ou ça vient chercher majoritairement
4: alors euh, sur les euh, donc moi j'ai vraiment participé à pouvoir euh, co-construire cette formation à destination des intervenants pairs euh, et euh, sur sur la suite ben j'ai un exemple très concret c'est que je fais aussi de la formation sur euh, sur la, la la bien traitance et euh, nous on est allé chercher du coup des c'était vraiment une volonté de notre part de pouvoir euh, faire intervenir une personne qui a pu être concernée par ces thématiques là euh, que ce soit dans, dans leur euh, quotidien, euh, que ce soit également avec une expérience possible dans les établissements euh, médico-sociaux. Donc nous, euh, avec cette, un, quand on a pensé cette formation sur la bien-traitance, on est a, on a allé chercher. Du coup, on a fait une demande pour pouvoir euh, faire intervenir un intervenant père. Donc là, on était vraiment sous une forme de, de demande. Et moi, celle le fait aussi d'avoir participé à ce projet qui m'a fait prendre aussi conscience que c'était... Euh, c'était fondamental de voilà, pouvoir euh, faire participer, donner la parole et, et le pouvoir d'agir aux personnes directement concernées par ces situations.
2: Et puis on voit que c'est vraiment un tir croisé complet. Merci beaucoup, Juliette Cartier et Arthur Aumouad d'avoir été avec nous. On va prendre deux autres invités par téléphone maintenant. Avec mais, vous, merci mais,
1: de votre invitation. Merci.
2: Mais Mathieu, Mathieu Lenné, dans la Fondation Léopold Bélan, Comment est-ce que vous avez été mis au courant de ce projet hip-hop Est-ce que vous y avez contribué ou est-ce que vous allez l'utiliser, tout simplement
3: alors, euh, non, je ne connaissais pas avant cette émission, c'est le, le principe, je pense, d'apprendre des choses.
2: Je vous ai dit que c'était euh, « inspirez-vous » ici. Voilà,
3: tout à fait. Donc euh, En tout cas, c'est effectivement euh, très inspirant et ce sont des choses sur lesquelles on veut aussi euh, travailler. Et évidemment, on s'inspire beaucoup des, des personnes qui, euh, qui sont en avance sur ces réflexions autour de la pérédance et, et donc ça fait partie tout à fait de nos, nos priorités un peu de travail.
2: Vous communiquez entre entre vous quand euh, certains euh, des, des des voilà des, des grands acteurs du, du médico-social développent ce genre de projet à plusieurs hein, parce que là pour le coup c'est pas l'un d'entre eux mais plusieurs comment vous communiquez comment vous arrivez à SCM comme on dit ensuite
3: Alors, en tout cas c'est vrai que à l'origine en tout cas autour de ce cercle ce cercle autour de vivre FM il y a eu un certain nombre de rencontres qui ont été faites entre entre ces, ces grandes fondations associations et, et euh, c'est vrai que certaines sont très communicantes et nous, nous inspirent beaucoup. Je pense notamment euh, au GAPAS qui, qui, qui nous intéresse, euh, qui nous intéresse sur toute sa réflexion autour de l'inclusion. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls, mais c'est des organismes qui nous inspirent.
2: Alors, on va essayer de s'inspirer maintenant avec Fatia Vranx euh, qui est peut-être en ligne avec nous. Oui, elle est en ligne avec nous. Bonjour, Fatia. Bonjour. Merci, vous êtes là d'être dans cette émission. Vous êtes coordinatrice régionale de ce fameux projet Hip Hop en Nouvelle-Aquitaine. Donc là, on est passé du nord à l'ouest et même Bien quasiment fait. au sud-ouest. Euh, combien, combien de personnes ça représente à l'échelle de, de la région sur laquelle vous êtes
5: Alors, combien de personnes Vous parlez des personnes formées ou des personnes oui. actrices du projet Les du deux. Hip Hop Les deux. Les deux. Alors, sur la Nouvelle-Aquitaine, donc déjà, notre projet il se déploie sur trois départements. L'agiron de la Vienne et le Lot-et-Garonne et euh, les acteurs engagés autour du projet HIPOP. on est à peu près à 123 organismes, institutions et personnes concernées qui travaillent autour de ce projet. Et concernant euh, les personnes qui sont formées, on est à 32 intervenants pairs et 33 euh, référents de l'intervention par les pairs.
2: Donc c'est encore un peu expérimental, mais ça reste une échelle quand même intéressante de, de mesure. Comment allez-vous justement mesurer euh, l'impact et l'utilité de, de ce programme et de ce projet
5: Oui, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on se fait accompagner par un prestataire externe. C'est la FIRA qui va évaluer le projet HIPOP euh, par sa complexité. Hein. Vous avez entendu la diversité des acteurs, la des acteurs euh, et puis euh, les différences de territoire aussi entre les Hauts-de-France et euh, la Nouvelle-Aquitaine. Donc la FIRA va nous accompagner pour euh, mener à bien des entretiens, une évaluation sur l'impact euh, aussi bien pour les personnes concernées hein, qui vont suivre la formation, c'est ce qui nous intéresse particulièrement, euh, que les intervenants pairs puissent aboutir et concrétiser leurs projets et quel a été l'impact euh, de la formation et de l'accompagnement par les équipes hip-hop euh, pour leurs projets et puis euh, également aussi s'intéresser aux institutions, aux organismes pour essayer de définir et d'évaluer euh, la mesure d'impact et la plus-value de ce projet hip hop euh, au sein de leurs institutions et de leurs organismes.
2: Alors combien combien de temps cette formation prend-elle Est-ce qu'on est opérationnel en, en quoi 10 jours, 15 jours, un mois, 3 mois, 6 mois
5: Alors cette formation, elle s'organise pour les intervenants pairs, donc les personnes concernées qui souhaitent mettre à profit leur savoir euh, expérientiel. Ce sont des sessions de cinq jours euh, complets. En Nouvelle-Aquitaine, on a fait le choix de diviser euh, ces sessions en demi-journées euh, pour, euh, pour prendre en compte l'éventuelle la, la, fatigabilité euh, pour les personnes concernées. Et puis l'éventuelle également... activité
2: qu'ils peuvent avoir par ailleurs
5: Exactement, exactement. Euh, oui, parce qu'on a des personnes qui sont euh, en activité, euh, on en a pas mal d'ailleurs, et on prend en compte ça, donc sur un calendrier qui est un peu desserré, évidemment, et puis pour les référents de l'intervention par les pairs, donc les professionnels, euh, c'est la même chose, hein, c'est des sessions de cinq jours euh, cinq jours complets. Donc nos formations, nous, le calendrier euh, s'étale jusqu'en novembre de cette année. Euh, les formations ont commencé pour les référents euh, au mois d'avril et vont donc s'échelonner euh, petit à petit jusqu'au mois de novembre. Euh, la formation en elle-même ne va pas s'arrêter, le projet hip-hop ne s'arrête pas à la, à la formation, puisque avec euh, ma collègue euh, Margot Aloucherie, nous accompagnons aussi bien des établissements, euh, les institutions qui ont fait le choix de la formation hip-hop, et les intervenants pères à mener à bien leurs projets respectifs. Mmh. Donc après, il y a tout un travail d'accompagnement euh, pour les outiller et les accompagner pour réaliser euh, ces projets.
2: Et puis les accompagner, ces fameux intervenants euh, pères concernés aussi parfois, j'imagine, sur le terrain, dans les, dans les premières actions qu'ils doivent mener
5: Absolument, non seulement sur le terrain, dans les Vous actions... ne les lâchez
2: pas dans la nature au bout des cinq jours en disant vas-y, c'est bon. Non,
5: non, 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 parce qu'il y a vraiment tout un travail en amont, donc euh, en amont euh, avec eux pour euh, essayer de, de, de... Ils nous expliquent un peu la, leur projet. Des fois, ça peut être une idée, des fois, c'est des projets très concrets. Et puis ensuite, bien sûr, on a un accompagnement, et là, c'est dur, sur mesure, parce que... On a des profils extrêmement différents, une diversité euh, des intervenants pairs et donc une diversité des projets. Et cet accompagnement sur mesure va se faire euh, tout au long de, de l'expérimentation.
2: Alors cette expérimentation, elle a lieu, euh, on l'a compris avec, euh, avec vous, Fatia Vranx, en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'elle a, a lieu, on l'a entendu tout à l'heure, a priori dans les, dans les Hauts-de-France aussi. Euh, oui. Est-ce qu'il n'y a que deux régions concernées en France ou est-ce qu'il y en a d'autres qui le sont ou qui vont l'être à, à court terme
5: alors, pour l'instant, il n'y a que deux régions qui sont positionnées sur cette expérimentation. Il y a d'autres régions qui sont intéressées. Donc, c'est en cours de discussion. Là, je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais euh, on espère que d'autres régions vont rejoindre le, le projet HIPOP, bien entendu.
2: On, attend, on a entendu tout à l'heure Juliette Cartier nous parler, et puis même Arthur Amouette, euh, Amouette, pardon, nous parler d'action de, de, aussi, de sensibilisation en, en entreprise. Est-ce que vous avez été, vous, déjà jusque-là sur votre territoire
5: alors c'est un, un projet également puisqu'on va mettre en place un, un groupe emploi et euh, le secteur de l'entreprise est particulièrement concerné et nous avons par ailleurs, donc ça c'est une chose, et nous avons par ailleurs des intervenants pairs qui déjà dans leur projet, dans la définition de leur projet, souhaitent euh, intervenir euh, en entreprise. Donc nous allons les accompagner, au même titre que les autres qui ont d'autres projets pour d'autres thématiques, euh, dans le secteur de l'entreprise, bien évidemment.
2: Oui, parce que ça ressemble un peu à un duo des inversé où euh, l'intervenant père vient apprendre aux autres, euh, et ça peut aussi peut-être déboucher sur des, sur des, des, des emplois à la clé.
5: Absolument, mais on le souhaite, on l'espère. Hein. En tout cas, si c'est la volonté des, des personnes et des intervenants pères on va les accompagner. On a une personne, par exemple, qui souhaite travailler dans le secteur du tourisme et travailler sur l'accessibilité, pour outiller les agences de tourisme, euh, pour permettre une meilleure accessibilité aux vacanciers euh, concernés par le, le handicap. Voilà, c'est un exemple concret que l'on va euh, accompagner euh, tout au long du, du projet.
2: Ils peuvent former, et même à terme être intégrés dans les équipes, parce qu'eux savent ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire dans ces cas-là. Merci beaucoup, Fatia Vranx, coordinatrice régionale de ce fameux Merci projet Hip e Hop en Nouvelle-Aquitaine. On devait avoir un intervenant père, justement, euh, en ligne, mais on ne l'a pas eu, c'est pas très grave, on a quand même bien compris de quoi il s'agissait. Euh, on va continuer de s'inspirer avec vous, Mathieu Lenné, le directeur général de la Fondation Léopold Bélan, toujours en studio avec nous. Et avec maintenant la Fondation Anaïs et puis l'association Les Elfes, on va faire un petit virage quand même thématique puisqu'on va parler de sport tout de suite dans Inspirez-vous sur Vivre FM.
1: Inspirez-vous, Frédéric Loto
2: on continue de s'inspirer dans Inspirez-vous sur Vivre FM ce matin avec Mathieu Léné, le directeur général de la Fondation Léopold Bélan. On va maintenant parler de sport et de santé. Euh, Mathieu Léné, alors je vois que vous hochez la tête. Vous êtes sportif
6: euh,
2: un, petit vous croyez, un petit peu. Vous croyez aux vertus du, du sport sur Alors, le, le bien-être Je fais moi-même un peu de sport, mais surtout je crois beaucoup... Vous êtes au... venu à pied, c'est ça, dans le studio Oui, enfin depuis
3: la rue. Mais je crois en tout cas aux vertus du sport, et notamment euh, pour les personnes qui, qui résident dans des établissements, puisque c'est vraiment un moyen de mobiliser leur autonomie, au-delà de tous
2: les autres accompagnements. Alors justement, le sport, on en parle déjà depuis assez longtemps, puisque les, les Paris 2024, qui, les Jeux de Paris 2024 qui arrivent. Euh, donc tout le monde commence ou va commencer encore plus à se mobiliser là-dessus. Certains sont déjà les pieds dans le plat, comme on dit. Il s'agit notamment de la Fondation Anaïs, qui depuis quelques semaines maintenant communique régulièrement sur les réseaux autour d'une opération sur le sport santé. Avec nous pour en parler, Julie Foucard, qui est la directrice de la communication de la fondation, et puis Kevin Mokro qui lui est éducateur sportif à la fondation Anaïs à l'IME donc institut euh, médico-éducatif pardon j'y arrive euh, go de grand euh, merci à vous deux d'être avec nous Julie est que, quel est le alors déjà pourquoi avez-vous privilégié ce programme sportif pas au détriment d'un autre parce que je sais que la, la fondation est sur beaucoup d'autres sujets mais en tous les cas l'avoir le, mis en priorité en cette période notamment de préélection ou d'élection
0: euh, oui, bon, bonjour Sadaïque. En fait, on l'a surtout mis en priorité euh, en cette période post-crise sanitaire, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'était un, un souhait qui était euh, très présent au sein de la Fondation depuis longtemps de, de, voilà, de permettre aux personnes accompagnées de pratiquer une activité physique sportive euh, de leur choix, comme n'importe quel citoyen, j'ai envie de dire. Et euh, on avait vraiment très envie de renforcer euh, cette pratique euh, dans le cadre euh, bah, des fins de santé, tout simplement, comme vecteur de bien-être physique, mental, social. Et c'est vrai que c'est devenu un objectif encore plus fort après cette crise sanitaire, pendant cette crise sanitaire et après, puisque ça, on le sait, ça a lourdement affecté euh, bah, la population française et notamment les personnes en situation de handicap, que ce soit sur la sédentarité, l'isolement, un mal-être en général. Et ça a un peu reboosté notre notre projet qui existait déjà un peu, mais peut-être pas assez actif. Et on a redynamisé tout ça avec ce projet qu'on a lancé, donc qui s'appelle « À ton sport, à ta santé » qu'on a réinitié on va dire, en 2021 et qu'on a vraiment lancé depuis 2022.
2: Alors vous l'avez lancé à quelle échelle et avec quel objectif Est-ce que c'est est, est -ce d'étendre ça à tous les autres acteurs du, du médico-social Parce que c'est une action quand même d'assez assez grande envergure. Quelle est votre idée derrière tout ça Ce n'est pas juste de faire faire du sport à des personnes qui sont dans, dans des centres
0: non, c'est pas du tout ça. Euh, le, le, la promotion du sport comme vecteur de santé, il faut l'envisager sur plusieurs facettes, et notamment sur la facette sociale, euh, le bien-être physique, mental et social. Et ça veut dire euh, profiter du sport pour créer du lien. Donc ça, c'est un, un élément essentiel. Donc évidemment, on a commencé dans nos établissements. Euh, on a acté ça sur la base du volontariat. Les personnes qui le souhaitent euh, peuvent intégrer ce, ce projet qui a commencé par un volet cycliste. Donc à date, on a 160 personnes mobilisées de 8 ans à 69 ans au sein de nos établissements. Et euh, l'idée, c'est qu'on euh, commence à décloisonner progressivement. Donc la première étape, c'est déjà de permettre des rencontres inter parce qu'on se rend compte déjà que rien que ça, c'était pas euh, quelque chose de courant au sein de la Fondation Anaïs. Quand vous, vous parlez de rencontres,
2: c'est quoi Ce sont des, des cours des, sont...
0: des entraînements communs, déjà, euh, des exercices des en commun, euh, d'échanger entre éducateurs de bonnes pratiques. Et puis, bon, on a notamment un événement le 23 juin, on va rassembler tout le monde au sein du Vélodrome jacques Anquetil à Paris pour euh, un gros événement collectif. Donc, euh, voilà, il y a, y a un enjeu de, de lien social déjà au sein même de la Fondation. Et au fur et à mesure que ce projet va se développer, l'idée, c'est qu'on on ouvre de plus en plus. Et ça veut dire plein de choses. Ça veut dire euh, bah, d'ouvrir la possibilité d'entraînement en commun, par exemple, avec d'autres établissements médico-sociaux sur les territoires, euh, ça, c'est une, une première étape. Et puis aussi bah, euh, d'envisager, de, de, de permettre en tout cas aux personnes qu'on accompagne d'adhérer à des clubs sportifs. Et on vise, on espère viser dans un premier temps voilà, un tiers de personnes licenciées au sein de la fondation pour permettre justement, voilà, encore une fois, une dynamique d'inclusion encore plus forte.
2: Et alors comment réagissent les clubs sportifs quand vous leur parlez de ça Ils vous disent mais nous, on n'est pas prêts, on n'est pas équipés, on ne saura pas faire Ou ils vous disent oui, ok, préparez-les, entraînez-les et puis nous, on les prend euh, quand vous voulez
0: on n'a pas du tout de réaction négative. On a eu besoin de leur aide pour initier ce projet-là, parce que on a besoin d'éducateurs. On n'a pas des... Kevin mocro qui est là dans tous nos établissements avec un diplôme, et pour encadrer une activité vélo, il faut un diplôme. Donc ça, c'était essentiel pour nous de créer des liens avec d'autres... Enfin, avec des clubs, avec des personnes qui ont le bon, le bon, le bon diplôme d'éducateur sportif. Et les personnes ont adhéré très, très naturellement à ce projet-là. Alors, avec peut-être une inquiétude latente euh, sur euh, « est-ce que je vais réussir à encadrer un groupe de personnes en situation de handicap ?». Mais nous, on apporte la connaissance de ce public-là. Eux, ils apportent la connaissance sportive. Et finalement, les deux, ça matche bien. On arrive à, à, à de bonnes synergies. Chacun apporte, on va dire, dans le projet sa connaissance, ses compétences. Et finalement, ça, ça fonctionne bien.
2: Alors, la, la connaissance sportive, on l'a justement à la personne de Kevin Mocro qui est avec nous en ligne. Donc, vous êtes éducateur sportif, Kevin. Euh, bonjour. Est que, bonjour. Est-ce que vous avez, euh, vous, eu le choix sur la discipline euh, de, de départ de ce, de ce projet C'est-à-dire que là, on a, on a entendu Julie Foucard nous dire que le choix s'était porté plutôt sur le vélo. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui sont peut-être déjà en cours ou euh, envisagés à terme
7: alors nous, non, le, le projet de, le, le projet de, de la Fondation euh, est vraiment axé sur le sur le vélo. Et euh, c'est d'ailleurs ça qui nous intéressait nous aussi euh, dans un premier temps, pouvoir adhérer à ce projet parce que c'est déjà une, euh, une activité qu'on mettait en place euh, à l'établissement. Et euh, ce qui nous a vraiment motivé, euh, en plus de pratiquer cette ces activité, c'est de de pouvoir tous se regrouper euh de, de se regrouper les résidents et également l'équipe le, le, encadrante autour d'un projet euh, fédérateur et par une activité qui est déjà bien, euh, bien appréciée par nos, par nos résidents, le, le vélo.
2: Alors, projet, 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 c'est un bien grand mot. Concrètement, comment ça se passe Vous les entraînez combien de, de jours ou d'heures par semaine Est-ce qu'il y a des objectifs Est-ce qu'il y a un dépassement de soi qui est organisé tranquillement, j'imagine, mais peut-être organisé oui, oui,
7: oui. Oui alors, euh, euh, les inscriptions et le recensement des différents établissements s'est euh, euh, passé sur le courant euh, 2021, de l'année 2021. Euh, on a eu deux jours de formation euh, et de, sensibilis de sensibilisation entre éducateurs avec euh, Thierry Delage au mois de décembre. Euh, Thierry Delage qui est entre autres euh, entraîneur euh, de l'équipe de France de cyclisme adapté. Et puis, à partir de là, nous, avec nos résidents, on a euh, une période d'entraînement de janvier à juin 2022 pour préparer euh, l'événement du, du 23 du 23 juin à Paris euh, avec un, donc un protocole d'entraînement qui est euh, encadré par euh, des tests physiques qui, permettent, euh, qui ont eu lieu déjà au mois de janvier donc, des tests physiques sur les, les résidents participants au projet, mais également euh, sur l'équipe encadrante qui participe au projet. Alors, euh, le, donc... le
2: projet, c'est quoi C'est de faire 40 km ce jour-là sur le, le, Alors, le vélodrome le, ou 10 km Le, le ou...
7: projet, projet c'est de, euh, de, de battre le record euh, du monde du, du relais, euh, le, du plus long relais euh, de, en cyclisme adapté. Donc, sur le vélodrome Jacques-Anquetil. Euh, tous les tous les résidents participants se relayeront euh, sur le, à tour de rôle sur le sur le, sur le vélodrome et euh, en parallèle de, de cet événement on pourra également organiser des parcours euh, sportifs euh, à l'intérieur des bois de des bois de Vincennes euh, avec des, euh, des distances de, de parcours euh, adaptées aux besoins de, aux besoins de chacun.
2: Kevin, vous êtes-vous au contact des personnes que vous accompagnez dans ce, dans ce projet, mais qui pédalent, hein, ils sont sur, elles sont sur le, sur le vélo, Comme, comment réagissent-elles et est-ce que ça fait des émules C'est-à-dire que oui, ça a pris comment Est-ce que vous avez réussi à en convaincre un ou deux et puis maintenant vous êtes 500 Ou, euh, ou est-ce que tout de suite tout le monde a dit « oui super, on y va
7: » Oui, oui, bah, ils, sont, euh, ils sont ravis. C'est vrai que nous, on a, à l'établissement, on, on pratique déjà, déjà beaucoup, beaucoup de sport. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, le, le vélo c'est une activité qui est, qui est, vraiment, qui est vraiment appréciée, et, euh, et là le fait en plus d'adhérer de, de, à un projet euh, porté, porté par la fondation, euh, en plus euh, cerise sur le gâteau euh, à Paris, parce qu'effectivement pour beaucoup de nos résidents ce sera aussi une découverte, ça a, ça a rapidement euh, motivé beaucoup
2: de personnes. Donc sportif et exotique. Merci Kevin Mocro de nous avoir apporté ces détails. Je rappelle que vous êtes éducateur sportif Merci à, vous. à la Fondation Anaïs. Julie Foucard, vous allez rester avec nous si vous le voulez bien. Euh, J'ai une question qui me vient. Il y, avait, euh, il y a toujours, je crois, dans, dans l'idée des, des organisateurs des, des JO de, de Paris 2024, euh, l'idée d'accueillir des, euh, des bénévoles en situation de handicap, pas uniquement dans le cas des Paralympiques, mais dans dans le cas des Jeux Olympiques, donc qu'ils soient au service de l'ensemble et des athlètes et des publics qui vont venir assister à, à ces compétitions, est-ce que ça, ça peut être, ça peut s'ancrer aussi dans ce dans ce programme-là et puis à terme, voilà, c'est ces, ces personnes qui font beaucoup de vélo et qui vont pédaler jusqu'au 23 juin et encore le 23 juin peuvent à un moment se dire, bah voilà, nous on est vraiment engagé dans cette voie du sport bien-être, du sport santé, y compris quand on est en situation de, de handicap et, et on est capable d'aller euh, assumer ce genre de, de mission euh, auprès de l'équipe des JO
0: bah, C'est un peu euh, l'enjeu de, de, de cet événement. Enfin, le 23 juin, ce n'est pas une date qui a été choisie au hasard, c'est la journée olympique mondiale. Euh, on a euh, choisi cette journée-là pour apporter un focus sur le sport, le handicap, euh, apporter un visage un peu différent euh, de, des athlètes paralympiques qui sont habituellement médiatisés, montrer que le, le sport et le handicap c'est tout à fait compatible, que oui, les personnes en situation de handicap peuvent faire du sport, euh, les personnes lambda, entre guillemets et euh, peuvent évidemment s'investir et s'engager dans un grand mouvement sportif jusqu'au JO, et je dirais même avec une échéance avant, qui est les Global Games, euh, en 2023 à Vichy, parce qu'on a tendance à les oublier, c'est les, les jeux du sport adapté, et on n'en parle pas beaucoup du sport adapté, on avait aussi cette envie avec notre projet, parce qu'on a majoritairement des personnes en situation de handicap qui utilisent un vélo classique, donc on est sur du cyclisme adapté, et donc de faire un focus aussi un peu sur cette, 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 ce sport handicap adapté, non pas sur le anti-sport. Et c'était, euh, voilà, un petit clin d'œil. Et oui, évidemment, on a envie euh, vous de pouvez, Vous pouvez expliquer
2: la différence, euh, Julie Foucard, entre les deux, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est
0: Oui, complètement. Euh, alors, le handisport est, enfin, est, un, est destiné aux personnes en situation de handicap moteur ou sensoriel. Et, euh, de fait, nécessite une adaptation de, du matériel, ou de, en général du matériel, en fait, pour pratiquer. C'est ce que vous avez tendance à voir, majoritairement médiatiquement parlant, avec les, les athlètes qui peuvent être en fauteuil, les athlètes amputés par exemple, c'est du handisport. Pour la partie du sport adapté, euh, vous êtes sur des, des personnes en situation de handicap mental et ou psychique. Et donc là, vous n'avez pas besoin d'une adaptation du matériel, mais vous avez une adaptation des règles selon le degré du handicap psychique ou mental, en
2: fait. Et puis de l'accompagnement.
0: Et l'accompagnement, évidemment. Qui va...
2: on, on parle de combien de, de, de personnes qui sont déjà mobilisées aujourd'hui et qui le seront à terme dans leur premier terme, ce sera le 23 juin.
0: Le 23 juin, pour l'instant, on a 160 personnes en situation de handicap. Pour, dans 23 établissements pour la Fondation et 80 euh, professionnels euh, investis, ça grandit. C'est un des chiffres qui augmente régulièrement euh, et on espère euh, voilà, qu'on euh, va ouvrir sur d'autres disciplines. Vous posiez la question tout à l'heure, on va ouvrir sur d'autres disciplines. On a commencé par le vélo mais l'idée c'est d'ouvrir après à d'autres sports. Et On espère voilà, pouvoir mobiliser, entraîner euh, vraiment l'ensemble des personnes de la Fondation.
2: Alors on va pouvoir descendre du vélo et faire autre chose. Euh, avec vous également Jean-Louis Delourmel, bonjour, vous venez de nous rejoindre
6: oui, bonjour, bonjour Frédéric.
2: Merci. Donc vous, vous êtes, vous êtes membre de l'association Les Elfes et le sport et la santé, vous êtes en Indre-et-Loire, pardon, et le sport et la santé, ça vous parle aussi
6: Oui, tout à fait. Euh, bon, J'ai la chance d'être en mécénat de compétences, hein. ça c'est une, une vraie chance et je travaille donc aux, aux Elfes, une association qui s'occupe de, de personnes en déficience intellectuelle et mentale. Et dans ce cadre-là, je développe un certain nombre de projets, dont Sport et Handicap Grandir Ensemble, qui est qui il parle en lui-même enfin qui dit beaucoup de choses la santé ça fait partie bien sûr hein, des bienfaits attendus euh, quand on pratique le sport mais c'est surtout une, une activité euh, de de mixité de mixité sociale de mixité euh, complète et d'inclusion donc de personnes en situation de handicap avec des avec des personnes du dit, du milieu ordinaire donc l'objectif donc de, de cette association c'est de qui est qui est, de mener ce projet interassociatif hein, c'est de, de réunir les travailleurs handicapés avec des salariés d'entreprise dans un sport simple comme le, le running ou un autre sport, la marche nordique qui est arrivé un petit peu un petit peu hors deuxième mais par hasard et de, de les faire ainsi euh, découvrir, euh, se découvrir, parce que c'est une confiance mutuelle qui doit se gagner. Et puis après participer à, à des challenges et puis des moments festifs.
2: Donc là, on Ça est dans un, dans un cadre de, 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 de boulot, de, de travail, de recrutement éventuellement.
6: Exactement, exactement. Et là, on en est sur cette phase-là, puisque en fin de compte, c'est un projet qui, qui se développe doucement, parce qu'il faut quand même du temps. C'est en test et on en est arrivé à cette phase-là où maintenant que les salariés qui sont en fait dans, dans dans, dans notre projet euh, des elfes, des membres d'une collectivité locale, commencent à bien connaître les, les personnes en situation de handicap, s'apprécient, échangent. D'ailleurs, certains viennent simplement pour échanger hein, parmi le travail handicapés, d'autres parce qu'elles se challengent au bout cette compétition. Donc maintenant qu'ils qu se connaissent bien, ils vont vers, le, euh, vers le, le travail. Donc pourquoi pas faire un stage Quel type de stage on pourrait faire on en, est, on en est vraiment à ce stade-là. Mais la première réussite aujourd'hui, c'est le, le d'avoir participé en, en, en quelques en, après quelques semaines d'entraînement aux 10 kilomètres de, de tours en marche nordique. Et, et bon, était, on n'était on était pas très très nombreux, hein, puisqu'il y avait huit travailleurs handicapés. Mais ils sont tous arrivés au bout, avec nous. Et je ne vous dis pas l'émotion, quoi. C'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire.
2: Et alors, est-ce que le mélange se fait bien euh, entre les oui. personnes handicapées psychiques et puis les, les personnes valides en entreprise, qui, en, alors, en général, et c'est vraiment un a priori, ce n'est pas ce que je pense, mais en général, ont on quand même peur d'un handicap qui ne se voit pas et qui est quelque part insaisissable. C'est vrai.
6: vrai, vous avez parfaitement raison. C'est un une des difficultés de de convaincre les personnes que les, les salariés et les, les personnes des entreprises ben, que finalement euh, ils peuvent venir quand on parle de handicap physique bon ils sont tous prêts à venir aider à pousser à, à à, à pousser, à aider quelqu'un mais quand il s'agit de déficience intellectuelle ou mentale, il y, a, il y a une première réticence donc c'est la même chose qu'avec les travailleurs handicapés on leur propose ce choix de venir nous rejoindre Alors, on le dit à nos, à nos bénévoles et puis aux, aux salariés de ces entreprises, ben, venez nous rejoindre faites un test, venez voir, vous allez voir c'est pas, pas si difficile que ça, c'est pas si grave vous allez voir que vous allez gagner
2: Et, et, pour, au final, vous, et, pour, et pour vous Jean-Louis Jean de Lurmel, le déclic se fait justement au moment où on fait du sport ensemble
6: Oui, il y, y a vraiment quelque chose se passe vraiment, il, y a, il, y a, il y a un partage, une émotion et toutes les personnes qui ont pratiqué et qui viennent avec nous le disent. Il y a, il, on, quand, on, quand on ressort, il y a une espèce de, 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 de joie, de, de, de bonheur d'avoir partagé des choses. On a vraiment à apprendre les uns des autres et ça, il faut en être, il faut en être conscient. Mais pour en être conscient, il faut venir. Donc voilà, c'est un appel au peuple hein, parce que c'est un, un projet qui se veut... Euh, qui veut se développer euh, en Indre-et-Loire, puisque au début j'ai rencontré les 12, les 12 ESAT, puisque je pensais que c'était par les ESAT qu'on pouvait rentrer. Aujourd'hui on est en train de créer une couveuse pour pouvoir accueillir indépendamment des, des, des personnes d'autres associ associations, avant de créer d'autres équipes, et que toutes ces équipes donnent de, de la visibilité à ce, à ce sport, et surtout à cette fonction que ça peut avoir de, de D'ouvrir l'esprit euh, de chacun.
2: Julie Foucard, je reviens vers vous. Euh, dans la fondation, au sein de la Fondation Anaïs, il y a aussi euh, des, des ESAT qui sont plutôt euh, performants. Alors, est-ce qu'on pourrait dire à ton sport, à ta santé et à ton job aussi, euh, à terme
0: Moi, je trouve l'initiative extrêmement intéressante. C'est vrai que nous, on a eu, eu un peu plus de mal à motiver nos ESAT parce que c'est voilà, un peu plus compliqué. On, la, on les a motivés par le biais des foyers dans lesquels les, les travailleurs peuvent être. C'est vrai que la démarche est inclusive par le sport, c'est quelque chose qui nous parle évidemment et qu'on serait ravis. On est en Indre et Loire, hein, nous d'ailleurs. Je ne sais pas si on, est, euh,
6: <rire> on peut ind... tout à fait intéresser.
0: Oui, dans, <rire>
6: en Indre et Loire, vous avez un des projets, enfin, une des, un des, des apps, les apps de, de jouer les tours, qui nous a rejoints, qui fait du running, et c'est vraiment euh, qui fait partie de, des apps qui vont qui vont vraiment participer, bon. et c'est vraiment, d'ailleurs, il y a une équipe assez fantastique voilà. chez Anaïs, là-bas.
2: Voilà. voilà un bon exemple à, à montrer, Julie Foucard, aux ESAD de, de la Fondation Anaïs. Donc rendez-vous le 23 juin au Vélodrome Jacques Anquetil à Paris pour cette, cette fête de « A ton sport, à ta santé », organisée par la Fondation Anaïs. Euh, rendez-vous pour des marches nordiques euh, bientôt, à nouveau, Jean-Louis Delormel
6: Oui, on va faire euh, une petite marche intermédiaire le, le 5 juin, et puis après on refera les les 10, km, euh, les 10 km de tour donc euh, au mois de septembre.
2: Et donc les renseignements bah, jeune... peuvent être pris sur euh, un site internet
6: Alors sur, on n'est pas encore très bien équipé, on a encore pour pas mal de choses à faire mais si vous souhaitez donner mes coordonnées, aucun problème.
2: On, dé, on, dé, on proposera, on le propose, vous, vous, vous demandez à, à la radio puis on, on répondra au fur et à mesure à, à tous les gens qui nous demanderont. Euh, Mathieu oui. Léné, vous êtes resté euh, avec nous gentiment, le, le directeur général de la fondation Léopold Bélan. Vous avez le choix entre aller faire du vélo le 23 juin ou de la marche nordique euh, régulièrement. Donc, vous voyez, vous pouvez euh, repenser, euh, repenser sport. On va, moi, euh, rep, enfin, je vais repenser euh, euh, pas campagne électorale parce que maintenant c'est fini, mais pour la suite, vous vous avez justement rédigé un plaidoyer euh, en commun. S'il y avait une mesure, est-ce qu'il y a une mesure du plaidoyer qui n'a pas été abordée et que vous vraiment vous souhaitez voir non seulement abordée mais traité dans, dans le quinquennat qui vient bah, je...
3: Non, mais globalement c'est l'inclusion. Je crois que c'est vraiment le, le thème qui doit euh, traverser encore le prochain quinquennat parce que c'était quand même mis en avant. Mais il y a beaucoup, beaucoup encore de choses à faire pour que les personnes soient euh... Soit plus visible et participer aux événements sportifs, à la citoyenneté, à l'exercice de la citoyenneté, enfin, à tout ce qu'on a abordé aujourd'hui. Eh il n'y a pas une concordes. mesure
2: clé qui, justement, peut euh, démultiplier ce phénomène d'inclusion parce que c'est un mot qu'on entend, on entend, on entend. Au final, il y a encore du boulot à faire. Tout le monde le dit. Les, les pouvoirs publics, les entreprises, euh, vous, même nous, euh, Moi, on a 70% de personnel handicapé ici, mais on peut peut-être encore plus inclure. Mais c'est juste un mot. Est-ce qu'il y a une action en particulier sur laquelle vous aimeriez que le, gouvernement, le prochain ou les prochains gouvernements mettent l'action euh...
3: Sur, sur, moi je pense qu'il y a des expérimentations donc sur certains territoires, je pense par exemple à, à l'Eure-et-Loire dans lequel il y a des, des, des IME qui se sont transformés en, en DAM, donc en dispositifs d'accompagnement médico-éducatif, on en a un, qui sont remarquables par rapport à d'autres territoires. Enfin je veux dire, je pense que les réponses, elles sont sur, à certains endroits de, du territoire, elles sont déjà là, donc c'est peut-être la reproduction s'il faut vraiment trouver un mot, mais il y a des exemples qui marchent, qui montrent que notamment à l'école, on arrive à inclure... Euh, beaucoup plus sur certains départements que sur d'autres et il n'y a pas d'explication euh, en dehors de la volonté des pouvoirs publics. Il ouais, faut encourager en
2: tout cas toutes Donc. les initiatives parce qu'il n'y a pas forcément une mesure bonne ou mauvaise. Effectivement, je mais vous parle de
3: celles que je connais, mais il faut, euh, voilà, il faut, il faut reproduire ce qui, marche, ce qui marche et déjà on, on progressera fortement dans 5 ans.
2: Dans Merci Mathieu Lenné, directeur général de la Fondation Léopold Belland, d'avoir été avec nous dans cet euh, cette nouvel épisode de Inspirez-vous, qui nous a vraiment inspiré sur pas mal de thèmes et assez variés aujourd'hui. C'était un grand plaisir. Euh, euh, on se retrouvera le mois prochain avec une, une nouvelle émission. Et d'ici là, restez à l'écoute de nos programmes sur Vivre FM.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.